1: Esenciales. Grandes entrevistas.
2: Entrevista al torero Sebastián Palomo Linares, realizada por José Luis Peque en 1972, en el programa de la cadena Ser, Gente Importante.
3: Importante. La Sociedad Española de Radiodifusión sienta a su mesa, todos los martes a esta misma hora, a las figuras más representativas del mundo en que vivimos. Su mesa es nuestra mesa, la mesa redonda de todos los españoles que quieren saber, preguntar, conocer. En su nombre, José Luis Péquer entrevista a «Gente importante».
1: ...importante es matar... ...y matar con gracia, con justeza... ...entregándose... ...matar jugándose la vida... ...¿cómo no va a ser importante la profesión... ...del que quiere ser torero?... ...se pueden citar otros empleos... ...otras carreras también ligados a la palabra muerte... ...pero en ellos... ...la muerte llega, no se obliga... ...ningún empleo como este... ...donde la muerte se busca si se quiere ser figura... ...donde la muerte se aplaude... ...donde ante la muerte se fracasa... ...donde la muerte se premia... ...y donde el protagonista recibe con respeto... ...el título de matador... ...en Maite Comodore... ...Academia de Artes y Ciencias... ...no solo en el buen llantar... ...porque aquí se entregan los premios Nobel del Toreo... ...nos encontramos esta noche... ...Maite... ...Don Manuel Rodríguez Cano... ...director de programación de la Sociedad Española de Radiodifusión... ...Eduardo Lozano, apoderado de toreros... ...José Luis Lozano, también apoderado y empresario... Carlos María Franco, Emilio Lavarrieta y un servidor. Esta noche preside Sebastián Palomo Linares, el que se atrevió a cortarle un rabo a la muerte en Madrid, cuando San Isidro, rico ya de oraciones, no tiene parejas de bueyes, sino corridas de seis toros. Sebastián, o Palomo, como le llama todo el mundo, ¿te cae bien o te cae mal ese nombre, Palomo? Pues
3: me cae bastante bien, ya que el apellido pues, que me dio mi padre...
1: Pero el palomo zurea, presume, llena su cuello de arco iris, es don Juan, robador de palomas, ¿todo eso te va?
3: Bueno, yo no soy ningún don Juan ni robador de palomas, soy solamente un palomo.
1: Palomo suena a paz, y tú fuiste guerrillero, el palomo saluda con olivo, y tú con espada, ¿en qué quedamos?
3: Bueno, yo creo que el palomo es un palomo de paz, fuera de la plaza, y un palomo de guerra dentro de ella.
1: Cuando seas viejo, te llamarán palomo el del palomar. ...que así pusiste a tu finca... ...¿te agrada ese título? Pues sí, me encanta... ...porque el palomo
3: debe estar en el Palomar...
1: ...y hablando de todo un poco... ...con lo que le gusta a la gente... ...contarle el dinero a los demás... ...y encima la noticia aparecida en la prensa... ...de que debes 14 millones a la hacienda pública... ...muchos te ven ya pidiendo limosna... ...dicen que el Palomar no es tuyo... ...¿qué hay de cierto?
3: Bueno, se dicen tantas cosas... ...de los millones... ...de que si no tengo, que si tengo... ...a mí no me preocupa nada... ...ahora, yo solo sé... ...que voy para adelante y que yo no me meto en la vida de nadie... ...y hay mucha gente que dice más o menos, pues eso... ...que me van a ver pidiendo limona... ...y yo creo que con 24 años, mucha gana de arrimar Martoro... ...pues se van a quedar con la gana.
1: Dicen, buena frase taurina y clásica además, que está sin tabaco.
3: Pues sí, tengo una cajetilla media hora.
1: <risa> bueno, verás, todo tiene su porqué. La nota de la prensa parecía indicar... ...que debías 14 millones a Hacienda en Valencia... Inmediatamente pensaron, si en Valencia debe 14, en Sevilla deberá 24, 36 en Barcelona, otros 48, 50 en Madrid. Yo creo que fueron repasando provincia por provincia y, claro, te han condenado a impuestos forzados y hacienda perpetua. ¿No crees que será debido a esto?
3: Bueno, a mí me encantaría de ver tantos millones como me dice, Si en cada provincia debiera 50 millones de pesetas, era buena señal porque tendría más. O no tendría nada, pero tendría, pues, como dicen en los pueblos, caña, que es para deber.
1: <risa> Está bien. Quiero preguntar a su apoderado, a Eduardo Lozano, que nos dé su opinión en torno a la seguirilla que a Palomo cantan. A la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dinero no fuera en verdad. ¿Tú crees que Palomo torea por necesidad?
2: Palomo, ante todo, torea por una afición sin límites que tiene. Y luego, aparte de ese gustazo que le da torear, si está recompensado con, con un poquito de dinero, pues miel sobre sobrejuelas.
1: ¿Por qué crees que a Palomo se le cuenta tanto el dinero, Eduardo?
2: Quién no le gusta pues empezar a contar millones... ...ahora Palomo tiene millones en ilusión... ...y en ser una gran figura como ahora lo ha demostrado en el Rabo de Madrid.
1: ¿Lo más molesto del apoderamiento es la cuestión económica, Eduardo?
2: Pues no, lo más molesto es cuando aspiras a, a una cosa... ...cuando tienes todo volcado en una ilusión... ...y por H por B, por los azares de la vida... ...pues no te recompensa esa cantidad de sacrificios... ...que has tenido para lograr eh, ese triunfo que merecías.
1: ¿Palomo gana más o menos que antes para dejar a la afición tranquila?
2: Pues Palomo siempre ha ganado igual. O sea, Palomo a lo mejor hemos hecho una norma nueva en esto de apoderamiento. Palomo se ha llevado el dinero de las plazas siempre y cuando ha demostrado que, que ha metido ese dinero en las plazas. O sea que Palomo lo que sí te puedo decir es que no hay un empresario que pueda decir que ha perdido dinero con Palomo.
1: ¿Cuántas corridas va a torear este año?
2: Pues este año, ahora mismo tenemos firmadas 90 correas de toros y yo creo que se pueden superar las 100 corridas de toros.
1: ¿Tendrás un mes loco también?
2: Pues sí, en el mes de agosto ahora mismo hay 28 correas de toros y, y esas tres corridas de toros, con 40 y tantos días que falta, pues es fácil de hacerlas. Ahora. Ahí está el problema de, del medio de, de locomoción, que, que estamos pensando inclusive en poder alquilar un helicóptero, porque en coche solamente yo creo que no se podrían hacer esta cantidad de kilómetros.
1: Porque cuántos kilómetros hacéis por carretera al cabo del año?
2: Pues este año tenemos programados, a pesar de que, claro, corridas como de aquí a Barcelona, de aquí a Sevilla se hacen en avión, pues tenemos programados como unos 115 o mil kilómetros. Ya está bien. ¿Tú vas siempre con él? Pues sí, bien José Luis, bien yo, pero siempre vamos un lozano con palomo.
1: Un lozano con palomo. Y cuando se escapa un toro, incluso se lo llevan los lozanos también, ¿no? Eh,
2: no me lo mientes, que aquel <risa> año me lo llevé yo.
1: <risa> bueno, muchas gracias, Eduardo. La carrera de Palomo Linares ha sido bollante y sustanciosa. ¿Cuántos años llevas ya frente al toro?
3: Llevo nueve temporadas.
1: ¿Cuántas medallas? Digo, ¿cuántas cornadas? Diez. De cierto novillero que empezaba con fuerza, profetizó lagartijo y su frase quedó ahí y se cumplió ese es un farol que se apaga ¿lo dijo también algún torero de ti cuando comenzabas con tanta fuerza?
3: bueno, indudablemente que cuando un torero sale nuevo pues casi a ningún torero que ya lleva varios años o que está retirado le gusta así que yo creo que también hubo quien dijo que no valía un duro.
1: Se pensó como empezaste muy crío, que no aguantarías la sangre, que al primer tropiezo serio dirías adiós a los toros me atrevería a preguntarte en el fondo las cornadas ¿No te han hecho un gran bien? ¿No te han enseñado?
3: Indudablemente, yo creo que cada coronada pues aprende muchas cosas, porque casi siempre de que un torero está herido ha sido por una equivocación del torero.
1: ¿Se aprende más en la vida? ¿Se aprende más en los toros? ¿Se aprende más en los amigos que traicionan?
3: Bueno, todo ayuda un poco. Ahora yo creo que la vida es el mejor libro que hay.
1: A propósito de libros, ¿eres amigo de los libros, Palomo?
3: Pues sí, me gusta bastante leer. ¿Tu autor? Mi autor a actuarme es Harold Robbins.
1: ¿Y español? Español Quevedo. Pero te queda tiempo para leer, porque según las fotos de las revistas y los relatos de quienes te siguen, solo tienes tiempo para torear, montar a caballo, entrenarte y volver a torear. ¿Exageran?
3: Bueno, eh, hay tiempo para todo, porque el día es muy largo. Hacen que monto a caballo, me estreno, toreo, pero también tengo unas horas para descansar, para pintar y para leer.
1: ¿Quién te animó a que pintaras?
3: Pues yo creo que el tiempo, y eh, estar viviendo en el campo, porque como he dicho antes, hay bastante tiempo en el campo para hacer muchas cosas, entonces pues me entretiene mucho la pintura y pinto por entretenerme.
1: ¿Cuántos cuadros llevas?
3: Pues no sé, mucho, porque yo hago en cada 10 minutos hago uno. ¿Y los vendes? <risa> Algunas veces.
1: <risa> Hombre, ¿qué temas te gustan?
3: Me gusta lo abstracto, ¿no? Eso de tantos colores que no saca nada, ¿no?
1: ¿Cuál es tu color?
3: la pintura me gusta el rojo
1: ¿Y en los trajes de torear?
3: El blanco y plata
1: ¿A qué pintor admiras sobre todos? A Picasso ¿Conoces el Museo del Prado? No ¿Y conoces algún museo taurino?
3: Pues tampoco porque no suelo ir a los museos
1: ¿Has aprendido más de los toreros o de los toros, Palomo?
3: Los toros me han enseñado más cosas que los toreros
1: Qué bonito es el toro, ¿cómo lo definirías tú?
3: Yo creo que el toro es el animal más grande... ...de todos los que hay hoy en la naturaleza... ...porque el toro pues es bello y es muy fiero, muy fuerte.
1: Entre tu amor al caballo y tu amor al toro... ...decídete por uno. Por el toro. ¿El que más te da? El toro. ¿Cuál fue primero? El toro. ¿Cuántos toros tienes hoy en tu ganadería?
3: Pues no sé, unos 200, 300.
1: ¿Te da tiempo para vigilarlos, para verlos crecer... ¿Para saber cómo van a investir
3: Pues sí, porque como yo vivo en el campo y estoy cerquita de los toros, pues casi todos los días voy a verlos.
1: Nuestra patria sabe colocar alias y nombres. Me encantan los de los toros. ¿Cuál ha sido para ti el toro más famoso en la historia?
3: Pues el toro más famoso en la historia para mí ha sido pues, el toro hilero, el que le dio muerte a Manolete en la plaza de Toro de Linares.
1: El que mejor ha investido de los que tú crías.
3: ...pues un toro eh, de mi ganadería... ...pues se llamaba pajarito.
1: ¿El que mejor te embistió a ti? Pues... ...cigarrón. ¿El del rabo, no?
3: El del rabo en Madrid.
1: Y vamos con el rabo. La frase se pronuncia como un rito... ...cuando se ha comido bien. Para el final hemos dejado el rabo. Tú eras hombre de muchas orejas cada temporada. ¿Cuántas llegaste a cortar en un solo año, Paloma?
3: Pues en un solo año... ...las 200
1: En cambio... En esta temporada comenzaste la poda lentamente. Una curiosidad, ¿cuántas orejas hubieras dado en tu vida por un rabo en Madrid?
3: Pues, eh, los dos mías.
1: Deliberadamente he querido sorprenderte. Esta mañana he grabado la entrevista que vas a oír ahora. Me encuentro ante don José Antonio Pangua, el hombre famoso que presidió la corrida. Esa corrida donde tú cortaste un rabo, querido Palomo Linares. Señor Pangua, ¿qué tiempo hace que ve
4: usted corridas de toros? ...desde los ocho años en los que por el cargo de mi padre... ...iba a la Plaza Vieja de Madrid, al Sierve Palco 113... ...que era de la Guardia Civil. ¿Se considera usted un buen o un mal aficionado? Hombre, yo creo que en esto del toro... ...y precisamente el gran Antonio Fuentes... Yo recuerdo, o, me lo, o se lo oí referir a mi padre, que dijo que de toros no entendía nadie. Por lo tanto, yo no puedo decir que sea buen aficionado. ¿Desde cuándo preside Corridas en la Plaza de las Ventas de Madrid? Mi presidencia en la Plaza de Toros, en las Ventas de Madrid, tuvo dos etapas. Una, por los años 50 ...que me nombró presidente el general, el general Hierro... ...luego, después de una pausa también de 10 años... ...he vuelto hoy día a la presidencia desde el año pasado... ...o sea que llevo en realidad dos años. ¿Cuántas corridas habrá presidido usted? Como somos cinco presidentes... No llevo la cuenta, no tengo la estadística de ella, pero calculando a grosso modo, sobre poco más o menos, pues unas 100, 120 por ahí. ¿Quiere decirme cuántas orejas ha concedido en esos 600 o 700 toros? Tampoco tengo el número de, el número de orejas. Ahora, he dado las orejas que cape el público ¿Se considera usted benévolo, tirano, justo? No, me considero, por decirlo así, pues un hombre normal, un hombre normal, un hombre que sabe valorar, eso sí, el esfuerzo y el sufrimiento del pobre torero, sobre todo los modestos en a los que yo daba las orejas con mucha satisfacción, porque el pobrecito que cortaba una oreja lo repetían al domingo siguiente. Y al que no la cortaba... ...pues ya no volvía a torear y ya no tenía oportunidad... ...pero eso sí, siempre que lo pedía el público... ...conceder una oreja a estos toreros. ¿Le cuesta a usted sacar el pañuelo, sí o no? Hombre, no, no me cuesta sacar el pañuelo... ...porque las orejas, si me las pide la asamblea... ...pues yo siempre no niego nada a la asamblea, siempre se le da. ¿Cuántas veces sacó el pañuelo... ...la famosa tarde de Palomo Linares en las ventas? Pues según parece, porque yo ya con tanto follón como han armado, yo casi ya ni me, ni me acuerdo, ¿eh? parece ser que fueron nueve, nueve, nueve veces, incluyendo me parece la del rabo. Nueve con la del rabo, no sé si han sido, el rabo fue la décima o fue la novena, vamos, eso ya, ya mirarlo ustedes porque yo ya, esa corrida me parece que fue una corrida ya de pepeillo, que, que el rabo lo contó Pepeillo, no lo contó los Y el rabo, vamos a referirnos al rabo. ¿Se lo pedía al público o lo concedió caprichosamente? No lo concedí caprichosamente porque fue una petición tan unánime, fue una petición tan grande que no se ha visto otra cosa en la plaza de Madrid. Cuidado que yo he visto corrida. La célebre petición de Rabo del año 70 para Manuel Benítez el cordobés, esa petición de Rabo quedó pálida con la petición de la de Paloma Molinares. ...que fue una inmensa mancha blanca de pañuelos... ...los aficionados lloraban, algunos lloraban... ...y yo tuve que hacer esfuerzos y apretar los ojos... ...para que no saliesen las lágrimas al exterior también... ...también la emoción llegó a la presidencia... ...pero eso sí, que escuchen algunos malintencionados... ¿eh? ...fue una emoción intensa, una emoción sana... ante aquel espectáculo que igual lo podía haber producido... ...Palomo Linares... ...que el torero más modesto de la Porque la prueba está... ...en que concedido el rabo... ...no hubo nadie que se pronunciara en contra... ...sino pasadas las horas y buscándole... ...los cuatro rabos al gato, ¿no? Sí, cuatro, seis o ocho... no ...los que buscaban ya, se conocía que ya querían... ...como dices muy bien, los, los rabos de los gatos... ...y ya se habían olvidado... ...del rabo... ...del célebre cigarrón. Tengo leído que cierto rey... ...si la memoria
1: no me engaña, Fernando VII... ...gustaba el enfado del público... ...y lo conseguía haciendo determinada seña al presidente del festejo... ...para que actuara de modo contrario a como el público quería. ¿Estuvo usted coaccionado en alguna
4: ocasión en la presidencia? En absoluto. Yo la satisfacción que tengo he, es que he gozado... ...de la plena confianza de mis superiores... ...y la presidencia la he llevado yo... ...como yo creía que se llevaba... ...sin estar coaccionado por nadie... ...bien, más regular... ...todos los defectos... ...son míos... ...ninguno... ...me ha coaccionado para que yo cambie un toro... ...para que yo le ponga un toro... 20 pares de banderillas... ...como muchos puristas quieren que se ponga... Eh, ...y nada, yo... ...he hecho lo que... Eh, ...creía que se debía de hacer... ...es decir, he procurado siempre equilibrar las fuerzas del toro con las del torero en esa género corrida al toro de Andrés Vázquez repuesto todavía de la condada que fue por cierto muy cantada y muy alabada por el detractor más grande que ha tenido el ramo de Palombrinares a ese toro se le pusieron cuatro varas para quebrantarle y que eh, Andrés Vázquez lo pudiera torear ...en cambio al torre de Palomo Linares se le puso una vara... ...aún teniendo más fuerza y más nervio... ...que el que tenía el de Andrés Vázquez.
1: Eso debe hacer un presidente, sí señor. ¿Y en eso cuenta el asesor o usted al asesor... solo le pide opinión de vez en cuando?
4: Hombre, al asesor como torero profesional que es... ...pues yo acostumbro a tener ellos con ellos un diálogo cordial... ...un diálogo humano. Algunas veces los asesores técnicamente, viendo la corrida, ellos como toreros o como aficionados, pues opinan que el toro ya está bien picado, ¿no? Y dicen, hombre, ser si no presidente, yo creo que el toro ya está bien picado. Pues yo muchas veces pues digo, pues sí, efectivamente está el toro bien picado. ...se aúna los parejeres y se cambia la suerte... ...en cambio otra, pues digo, pues sí, el toro... ...el toro está bien picado para un torero de poder... ...pero para este torero, el pobrecito que ha tocado ya una corrida... ...y esta es la primera en la paja de Madrid... ...vamos a darle otra vara y un par de balas y se las doy. Si volviera a repetirse la situación, ¿volvería a conceder el rabo? Sin duda de ninguna clase, ese rabo o otro rabo, es más... ...para que lo sepa la afición sana... ...la afición honesta... ...yo estaba viendo... ...que el gran Currito Rivera... ...que estuvo magistral... ...en los dos toros... Eh, ...en el último toro... ...yo digo... ...si este hubiera habido petición de rabo... ...para Currito Rivera... ...Currito Rivera se hubiera llevado el rabo... ...y se hubiera repetido el caso... ...de la célebre corrida de los dos rabos... ...de hace treinta y tantos años...
1: Pero a usted esto le ha costado un
4: serio disgusto, al menos ha renunciado a seguir presidiendo corridas. ¿Por qué? No, disgusto oh, no, ya más bien, digamos así, cansancio, ya la cosa está, porque claro, mis superiores dijeron que continuara, pero ya a vista de cómo estaba ya las cosas, nada, nada. Y además, he hecho una cosa, claro, no lo hice antes, siguiendo el consejo del gran don Alfonso Paso, eh, puedo decir a la afición y al mundo entero, eh, ahí queda el rabo, adiós, hasta siempre. ¿Obró usted con arreglo al reglamento taurino? Completamente, si no yo no lo hubiera podido conceder el rabo, porque tampoco en ese caso le podría haber dado las cuatro patas del toro, y cosa que está terminantemente prohibida por el reglamento, contar patas. Pero Rabo, en el artículo 68, lo dije tan activamente... que se puede dar Rabo, no es un tensión de la plaza de Madrid ni de la plaza de las ventas. Además, tengo que atestiguar que las condadas en la plaza de Madrid tienen el mismo dolor para el torero que si la recibe en Écija o, o, o en Villalpando, por ejemplo. Diré Villalpando para que sea más simpático a ciertos señores. ¿Ahora usted con arreglo a su conciencia? Co Completamente, no estoy arrepentido de nada. ¿Quién ha sido el torero de toda su vida? Claro, yo no he conocido la época de Joselito de Belmonte. Yo a Belmonte le he visto la segunda reaparición. Belmonte para mí ha sido el torero excepcional que me puso de pie el día de la alternativa de Gitanillo de Triana en la Plaza Vieja de Madrid, que hizo dos faenas inconmensurables no sé si fue la que cortó el rabo Juan Belmonte en esa célebre corrida, que por cierto en esa corrida empezó Gitanillo de Tiana a echar la mano abajo, como se hace ahora, y el público entusiasmado con aquellos pases de Belmonte a menos de media altura, pero que llevaba el toro embarcado y toreado, y toreado apenas le hacía caso al magnífico Jorge Puya y la aplaudió nada más cuando ya murió el sexto toro. Señor Pangua, ¿es usted amigo de Palomo Linares? Hombre, no, tengo amistad con Palomo Linares, puesto que yo con este gran torero he hablado nada más las palabras justas y precisas en actos profesionales, yo como presidente y él y él como torero. Yo le presidí a paloma Linares, de lo cual quieren sacar punta, parece ser algunos críticos, la célebre corrida de, lo de Vista Alegre, que mató seis toros una tarde y hubo que suspender el festejo por la noche, y luego se repitió al sábado siguiente, y entonces fue la célebre corrida de los trece toros, que sumados a los seis que ya mató anteriormente me parece que hacen 19 toros. ¿Cómo le trata usted? ¿De tú o de usted? Hombre, los toreros, como todos los hombres célebres y los hombres populares sus admiradores, aunque no los hayan conocido, pues confianzudamente le, llaman, le suelen llamar a todos de tú. Yo a Palomo no sé, creo que le he llamado de usted como se ha Ahora, ...aunque a Palomo Linares y a otros diestros jóvenes... ...me llamase de tú... ...pues ya mi edad... ...que no solamente puedo ser el padre... ...sino que puedo ser inclusive yo... ...el abuelo de Palomo Linares... ...Palomo Linares... ...yo creo que toleraría mi tú. Bien, señor Pango, final... ...¿está usted triste por todo lo que ha pasado? No, no, al revés... ...estoy, por decirlo así... ...contento... ...y temo si este contento... ...se podría interpretar... ...que tuviese... ...algún barniz de orgullo... ...no, yo no estoy orgulloso... ...estoy satisfecho... ...esto... ...me ha servido... ...para reencontrar... ...amigos... ...que yo no sabía... ...que eran tan amigos míos... ...que, que me han felicitado... ...que tal... ...ahora, como una cosa curiosa... ...en esto de las felicitaciones... ...que he recibido muchas, muchas... Eh, ...la más típica fue... ...la de el gran banderillero Luis González... ...Luis González me estrechó la mano y me dijo... ...señor Pangua, no le importe a usted... ...si a usted le han echado, ha sido por dar... ...algunos les echarán por quitar...
1: ...querido Palomo, con estos infinitivos... ...termino la entrevista, dar... ...y quitar... ...yo creo que el señor Pangua... ...por su sinceridad... ...también merece un rabo... ...bueno Sebastián... ...¿qué se te ocurre decir... ...después de la que se ha armado... ...con el famoso rabo...
3: ...pues nada... ...que a veces se forma todos los años... ...porque yo... por lo que quisiera cortar... ...cada año un rabo en Madrid...
1: ...vale eso está bien... ...todo empezó porque este año... ...algunos te negaban... ...el pan y la sal...
3: ...siempre... Eh, ...a la figura del toreo... ...se le han negado muchas cosas... ...a mí pues... ...se me negaba... ...el pan y la sal... Pero este año me lo han tenido que dar.
1: ¿Se te acusa de haber desafiado a un crítico desde el anillo?
3: No, quise poner unas cuantas cosas en claro, nada más.
1: ¿Por qué se ha enrarecido de esta manera el mundo de los toros a tu juicio?
3: El mundo de los toros se ha enrarecido un poco porque hay unos cuantos señores que en vez de decir la realidad, pues farse la farsean. Yo creo que... La crítica, en parte, pues ha tenido culpa y, y también, pues yo creo que nosotros también.
1: Cambiamos el tema y volvemos a Cigarrón. ¿La cabeza de ese toro has mandado disecarla? Pues
3: sí, le he mandado disecar.
1: ¿Y el rabo? Pues el rabo también. ¿Se puede disecar un rabo?
3: Pues sí, porque yo tengo un rabo, un rabo ya disecado de la Plaza de Toros de México que hacía, pues, veintitantos años que no se había cortado en esa plaza ningún español. Yo creo que de Manolete no había cortado nadie un rabo.
1: Dime Sebastián, aquella noche, 22 de mayo, ¿dormiste en tu famosa cama redonda y musical después de haber cortado el rabo?
3: Pues la verdad, aquella noche pues, no dormí ni en la cama redonda ni en la otra, porque no pude pegar ojo en toda la noche.
1: ¿Cuántas veces has dormido en esa cama que gira o se detiene con una palmada, que está conectada musicalmente, sobre cuyo cabecero se proyectan faenas memorables o rostros de memorables chiquillas?
3: Pues todavía no, porque es que esa cama todavía no me fío de ella. Porque yo creo que una noche me voy a quedar durmiendo y vi amanecer en el jardín, por eso no dormí todavía en ella.
1: ¿Qué te costó esa cama con forma de ruedo, de placer y de gloria? Porque en una cama así no es serio morirse.
3: Pues no lo sé, no sé, seguro no lo sé porque no hemos echado cuenta todavía de lo que ha costado esa cama, pero yo creo que bastante.
1: De la cama a los sueños. ¿En alguna ocasión soñaste con llegar a tanto?
3: Las ilusiones son libres y cada uno puede tener ilusiones grandes. Yo indudablemente la ilusión, de que tengo uso de razón, es en ser matador de toros antes que nada y luego figura del torero.
1: ¿Hasta ahora te has dado más a ti o has dado más a los tuyos?
3: Yo he hecho lo que he podido, ¿no? Les he dado a los míos pues todo lo que ellos necesitaban.
1: ¿Viven mejor ellos o tú?
3: Ellos viven y yo vivo también.
1: ¿Qué tienen o qué son hoy tus hermanos?
3: Hoy son unas personas pues respetadas, en la cual pues no dependen de, de nadie como antes, porque antes pues trabajaban en el campo, y ya pues no.
1: ¿Cuántos hermanos en total? Ocho. ¿Cuántos días ves a tu madre al cabo del año?
3: Muy poco porque casi siempre estoy viajando y estoy toreando y esto, yo creo que unos 15 o 20 días.
1: ¿Cuántas noches llora tu madre al cabo del mes?
3: Me imagino que bastante.
1: ¿Crees que el dinero trae la felicidad?
3: No, pero ayuda un poco.
1: ¿Tu familia se mete en tu vida privada?
3: No, mi familia no se mete en, en mi vida de ningún aspecto, porque ellos desconocen mi oficio, en lo cual ellos pues, no se meten nunca.
1: ¿Y tu apoderado se mete?
3: El apoderado siempre está metiéndose en todo.
1: <risa> ¿A qué edad tuviste la primera novia, Palomo?
3: La primera novia, pues yo creo que a los 8, 9 años, 10 años, cuando tú, a lo primero, ¿no? ¿La olvidaste ya? Pues no, yo creo que la primera amor nunca se olvida.
1: Ahora tu novia formal se encuentra en España. ¿Qué estudia?
3: Pues mi novia, bueno, ha sido mi novia, ¿no? No tengo novia por ahora.
1: Ah, ¿eso se ha roto?
3: Eso ya se acabó. Entonces ahora pues estoy libre como lo estás y ella pues seguirá estudiando, que creo que estaba estudiando idiomas o no sé.
1: <risa> <risa> Hombre, Eduardo, Eduardo Lozano acaba de enterarse Bueno, oye, una curiosidad, Palomo ¿De qué hablas con las mujeres? ¿De tu vida? ¿De tu riesgo? ¿De tu retirada?
3: Pues, pues no hablo casi nada Porque yo soy una persona que hablo muy poca Porque siempre con las mujeres me pongo nervioso Y estoy siempre un poco callado Y esperando que hablen ellas mejor que yo, ¿eh?
1: ¿Más nervioso con las mujeres que con los toros? Sí, mucho más, mucho más ¿Y con los toreros? ¿De qué habláis los toreros? ¿De faenas? ¿De dinero? ¿De chavalas?
3: Pues según se pone el caso, ¿no? Casi siempre de toro, pero también de alguna vez de alguna chavala y alguna cosa de esa.
1: ¿O lleváis bien todo el grupo de los Lozanos, los más famosos y los menos famosos?
3: Pues sí, porque ya llevamos juntos nueve años y tú ya sabes que dicen que ya somos igual que, igual que los pájaros de Vega, de Vega, que nos acostumbramos a las voces. Una vez se pegan voces ellos, otra vez yo, pero yo muy bien.
1: ¿Con el otro guerrillero, el cordobés, te ves con frecuencia?
3: No, no, hace mucho tiempo que no vemos. No...
1: ¿Aquella amistad de una temporada fue solo de tente mientras cobro?
3: No, fue tente mientras toreamos.
1: Hoy, con tu rabo y tu actualidad, ¿te atreverías a decir como guerrita... ...después de mí naide y después de naide el que sea?
3: Pues no, porque yo creo... además estoy convencido de que yo no soy mejor que nadie. Pero claro, a nadie lo considero mejor que yo tampoco.
1: ¿Eres orgulloso?
3: Pues no... ...soy sencillo, ahora que veo las cosas así... ...soy orgulloso de mi profesión, sí.
1: Qué bonito lo que has dicho Sebastián... ...y aquí está Maite... ...Maite ha permanecido callada... ...pero llegó el momento de hacer su quite... ...se echa el capote a la espalda... ...y de frente por detrás, abanicando... ...se lleva el toro a la mesa... ...el toro arde en deseos... ...también se decía esto de los galanes románticos... ...de saber lo que ha cenado Sebastián. Hombre, bueno,
0: si no, este Sebastián ha cenado bastante bien... ...porque ha tomado un cóctel de aguacate con gambas... Y un chuletón de cebón y un helado de vainilla y café.
1: Bueno, es que nos estaba contando que él come mucho.
0: Sí, sí, para envidia de los demás. Imagina... Está muy delgado.
1: Imagínate, Maite, que ese toro de San Isidro te lo hubiera brindado a ti, palo Linares. ¿Habrías preparado después judías con rabo de toro?
0: Pues no, no estaba yo para hacer judías con rabo de toro esa tarde. Porque, te voy a contar una cosa, yo el día que... Que Palomo cortó el rabo en Madrid, no trabajé por la noche, para mí lo declaré fiesta. Vine aquí, comí en el restaurante como no he, hecho, no he hecho nunca y me sentía tan emocionada que parecía que había cortado el rabo yo. ¿Sabes? Bueno, por
1: ejemplo, anécdotas, creo que llevabas tú el coche.
0: Sí, no podía ni conducir ni me enteraba dónde estaba cuando salí de la plaza. Y una cosa también graciosa que me pasó es tener un traje, digo, bueno, hoy como no trabajo me voy a poner este traje tan elegante y me lo quemé. De nerviosa que estaba me quemé el traje. Ahora, yo creo que que volviendo a esto de brindarte un toro. Yo me han brindado muchísimos toros en todos los años de mi vida, ya tengo muchos, y lo paso muy mal. Y rezo por dentro, pero, pero no es porque... Es que me encanta que me lo brinden, ¿no? Pero paso muy mal rato por si las cosas no salen bien. Yo me imagino que te brinden un toro en Madrid y que sea, que haga la faena que se hizo en Madrid, yo creo que debe ser morirse, porque vamos, y si ese día me brinda el toro, yo creo que me muero en la plaza. Me da un infarto.
1: <risa> Imagínate, Maite, que Palomo Linares quisiera torear contigo tú que eres tanta urina y que lo sientes de esa manera, ¿en qué momento de la faena le vencerías?
0: Bueno, yo con Paloma es lo único que puedo torear es en la vida, en la calle, porque eh, también se torea, no creas que no. ¡Hombre! Sí. <ríe> y yo creo que le llevaría la mano ahí, <ríe> con permiso de paloma, <ríe> por antigüedad <ríe> y por años, <ríe> porque correr la mano a veces en la vida es muy difícil, ¿sabes? Y eso se aprende con años, nada más. No pasa como los toreros, porque los toreros tienen que ser jóvenes y tener la fuerza que tiene
1: ¿Nunca te has puesto tú delante de un becerro?
0: Jamás en la vida. Tengo un miedo espantoso.
1: Bueno, delante de un becerro ya en la no, cocina, no, no.
0: sí. Bueno, sí, yo muerto. <risa> <risa> muerto, muerto.
1: Vamos a ver, Maite, de su toreo, ¿con qué te quedas?
0: Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, por ejemplo, la tarde del rabo, de las tres tardes de Madrid me quedo con distintas cosas. La tarde para mí fueron los lances de capa que hizo en los medios, que era una cosa que se rezaba hasta un credo, ¿no? un padre nuestro, aquello era una maravilla, cada, cada lance despacio, lento, mandando. Yo no sé si lo digo bien porque a lo mejor, pero eso fue una maravilla. Después de todo el conjunto de la fe de San Isidro es la casta. Porque él dice que antes ha dicho que es humilde, yo creo que es humilde la calle, en, en el ruedo no es humilde, en el, el ruedo es un hombre de amor propio y de soberbia que va unido porque es un defecto que yo tengo también profesional y yo lo admiro muchísimo, creo que para llegar a ser figura hay que tener eso y eso es lo que tiene, dejarse matar a veces por un toro y yo he visto que no le han reconocido algunos por cabezonería, comprende sabes lo que pasa en el ambiente de toros el ambiente de toros y el ambiente de todo todo que es figura y todo que es éxito no lo perdonamos a los españoles, nos cuesta mucho pasar por ello
1: ¿de su manera de ser con qué te quedas?
0: con su diplomacia
1: un premio Maite que tú convocas pero en el que no decides se lo llevó este año Palomo ¿Con justicia?
0: Hombre, eso no hay que dudarlo, con toda justicia. Porque creo que cortar una tarde cuatro orejas y un rabo y no se le da el premio... Yo, me, yo tenía las maletas hechas, ¿ya? ¿Dejabas el restaurante? Yo me marchaba de España, digo, bueno, <risa> si a Paloma no le da el triunfador, yo me marcho. Lo pasé fatal.
1: Mataor, ahora te toca a ti el brindis.
3: Voy a brindar la digestión de esta cena a la más famosa ganadera de cebones, terneras... ...merluza, lenguados, espárragos y fresones... ...va por usted señora Maite... ...que es usted la mejor cocinera de
1: este mundo". Así, con buen humor... ...el diestro brindó a su diestra... ...donde Maite se encuentra... ...un matador que lo alcanzó todo en una tarde... ...así es la vida... ...en una tarde todo se gana... ...o todo se pierde... ...yo desearía que todos salieran contentos de esta noche... ...esta noche que ha sido... ...como el toreo mismo, improvisada... ...en cierta ocasión... Frascuelo discutía con Julián Gallarre acerca de sus respectivas profesiones. El cantante defendía la belleza de la música, la dificultad que entrañaba dominar la voz, hasta que Frascuelo, en pro de su arte, cortó por lo sano diciendo «Sí, sí, todo eso está muy bien, pero tú ensayas y yo no». Pues bien, sin ensayo nació esta entrevista, sin ensayo y con cariño, porque somos de los que admiramos siempre en España a su gente importante.
3: Escucharon Gente Importante, una conversación de la cadena
2: SER.
1: Síguenos en Twitter @podiumpodcast